0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering over de slag om het graven Geen slag met een historische significantie, geen slag met ridders of jongvrouwen, maar eerder een grandioze studentengrap met veel butsen, builen en een heleboel kaders als gevolg. Dat en meer in deze studentiekozen extra aflevering van Geschiedenis van België. Welkom! Ik had beloofd, een tijdje geleden al, dat ik nog een extra aflevering ging wijden aan het studentenleven. Of in elk geval aan een episode ervan. Dit is een extraatje dat ik al een tijdje geleden schreef en opnam om te kunnen publiceren als ik eens een weekje rust nodig had. En als u hier naar luistert, wel, dan is het zover. Oké, okay. naar het onderwerp van vandaag: De slag om het Gavensteen. Een slag waar u als u niet van Gent bent tenminste, waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Wel, ik ben van Gent, ik heb in Gent gestudeerd, en ja, voor mij is het een verhaal waar ik absoluut gek van ben. Want de Slag om het Gabesteen, dat is nu eenmaal een hele interessante episode uit de Gentse geschiedenis. En dan heb ik het niet over de hele hedendaagse hetze over dat bezoekerscentrum en zo. Nee, ik heb het over een slag die plaatsvond in 1949. Oké, okay, niet bepaald middeleeuwse geschiedenis dus. En ironisch genoeg is het de enige echte belegering van het Gravensteen waar ik weet van heb. Het was in elk geval de enige keer dat het slot bezet werd en vervolgens belegerd met ladders en de belegeraars bestookt werden met projectielen. Oké, okay, het gaat er weliswaar om studenten, politieagenten, pompiers en een bonte collectie rotten fruit en grunten, maar toch, een beleg is een beleg. En goed, ik geef toe. De term slag is misschien wel wat overdreven. Het is een betere term dan groot uitgevallen studentengrap die ontstond bij een paar pinten. Wat ook de reden is dat ze nog altijd gebruikt wordt, tot op de dag van vandaag. Maar ja, uiteindelijk begon het wel natuurlijk als een studentengrap. En in tegenstelling tot veel andere geniale ideeën die studenten opdoen bij pot en pint, bleek dit idee niet zo heel ver gezocht. Want in 1949 was Gent nog lang niet de bruisende studentenstad die ze vandaag is. Of zelfs voor de oorlog was. Niet onlogisch natuurlijk gezien de oorlog, maar de studenten verveelden zich eigenlijk in die periode. En uit die verveling kwam het plan voort om het Gavesteen te bezetten. Want dat Gavesteen. Ja, was op dat moment eigenlijk weinig meer dan een slecht bezocht museum met twee bewakers en enkele occasionele bezoekers. En de stad kon wel wat entertainment gebruiken. Vanaf 8 november deed dan ook volgend briefje de ronde in de aulas van de universiteit. <coughs> Dit briefje vlug en ongemerkt laten doorgaan. Inhoud geheim houden. Comilitones. Neemt allen deel aan de reusachtige studentengrap die op poten gezet wordt voor woensdag 16 november. Scenario. Bezetting van het Gravensteen. Weest gij ook op post. Komt het Gravensteen binnen tussen 1450 en 1510. Alles is geregeld voor uw komst. Komt niet in groepen. Bergt uw petten en blijft kalm en gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen. Brengt ammunitie van alle slag doch ongemerkt. Desnoods ook uw boterhammen. Einde tussen 18 en 19 uur. Wachtwoord, uilenspiegel. Dit is het briefje dat rondging in de aulas op de Gens Universiteit. Nu, de organisatoren gingen zelfs nog wat verder in hun voorbereidingen. Enkele kisten overrijp fruit werden aangeschaft en chemiestudenten gingen zowaar aan de slag om bommetjes te maken. Volgens de overlevering ging daar bijna een kot bij in vlammen op, maar gelukkig bleef de schade beperkt. Oké, okay. op 16 november om 14 uur draaiden de poorten van het Gravensteen open. Dezelfde poorten als vandaag trouwens. En onder de eerste bezoekers zaten enkele Nederlandse toeristen en een eerste hoedeltje studenten. In de drie kwartier die volgden, druppelden steeds meer studenten het gebouw binnen. En van zodra de hoeveelheid aanwezige studenten de argwaan van het personeel begon op te wekken, werd dat personeel met zachte hand achter slot en grendel gestoken. De toeristen werden buitengezet en een stootkar met bier en ammunitie werd binnengehaald. Waarop de deur terug dicht gaat, met 138 studenten binnen. Waaronder trouwens één vrouw. En vervolgens gebeurde er helemaal niks. Urenlang. Tot de grote ontgoocheling van de studenten natuurlijk. In afwachting van de verwachte tegenstand begon men dan maar met het drankgelag en het ophangen van de thuisgemaakte spandoeken. Want ja, het was er wel een grote grap om de verveling wat te verdrijven, maar men had wel ja, officiële doelen uitgevonden die dan ook op de spandoeken stonden. Nu, wat waren dan de drogredenen voor de hele actie? Wel, de bierprijs was recent omhoog gegaan en de politie had een nieuw hoofdtexel gekregen. Op zich geen probleem, maar dat nieuwe hoofdtexel maakte hen moeilijker te onderscheiden van de brandweer. Wat voor de studenten van die tijd om een of andere reden een groot probleem was. Want dan konden ze de politie niet meer herkennen van op een afstand. Ondertussen hadden enkele studenten ook al de pers op de hoogte gebracht... Er was in een café, vlak tegenover het slot, een camera geïnstalleerd om het hele gebeuren vast te leggen. De link naar enkele van die beelden vindt u in de descriptie van deze aflevering. Het is absoluut een aanrader om het te bekijken. Goed, alle voorbereiding ten spijt was het om twintig na 3 nog heel erg rustig rond het kasteel. En de verwachte confrontatie met de ordediensten bleef dan ook uit. Als er dan uiteindelijk toch twee agenten op de fiets kwamen aangrijden, dan leken die het hele gebeuren gewoon voorbij te gaan rijden. Wat voorkomen werd door een welgemikte appel, die één van de dienaren der wet wist te raken. Deze eiste vervolgens om de poort te openen, maar kregen de plaats een emmer vuil over zijn hoofd. En daarmee werd dan uiteindelijk het startschot gegeven van het beleg. Niet veel later kwam mobiele brigade ter plaatse, maar de zes extra agenten en inspecteur konden maar weinig beginnen tegen stenen muren en de bijna even stevige poort. Het gevolg was natuurlijk wel dat de Gentse bevolking op de hoogte was van wat er gaande was en op het Veerleplein het schouwspel met veel plezier gadesloeg. De verzamelde Gentse politiemacht besloot uiteindelijk om de hulp van de brandweer in te roepen. Het is 15.45 uur als de brandweer postvat en hun brandslangen aansluit om vervolgens liters water te verspillen door de eeuwenoude muren onder vuur te nemen. Nu, het grotere gevaar voor de studenten kwam niet zozeer van de brandslang, maar van de ladders, die de vampiers ook mee hadden. En het antwoord van de studenten was tweeledig. Enerzijds het afhouden van de ladders met panken en stokken, en anderzijds het bestoken van de man op de ladders met allerhande projectielen waaronder ondertussen ook de grassoorden van het Binnenplein. Als ook dat faalde, besloten de agenten om de cavalerie op te roepen, zijnde de Rijkswacht. In afwachting werd het plein ontruimd, maar meerdere van de toeschouwers namen gewoon zijn toevlucht tot de cafés, van waaruit ze het hele schouwspel verder konden gadeslaan. En, wel, de Rijkswacht was onbeschikbaar. Bleek dat de Gentse Rijkswacht op oefening was en er dus gewacht moest worden op die van monden. En de studenten maakten van de gelegenheid gebruik om onderhandelingen te openen met de politie. Dat gebeurde door middel van een luidspreker en moet ongeveer als volgt geklonken hebben: Politie, geef u over onze voorwaarden, opheffing van het rolleken, de nieuwe kepis af en ons zonder slag of stoot buiten laten en met militaire eer. Het rolleken was de beruchte cel van de politie, waar onruststokers de nacht doorbrachten na arrestatie. Nu goed, de politie liet de oproep aan zich voorbij gaan en maakte zich op voor een nieuwe bestorming van het kasteel. En die nieuwe bestorming die is nog dringender geworden, daar de agenten zich door de archivaris van het slot nieuwe angsten hebben laten aanpraten. Concreet, de angst dat de studenten de aanwezige foltertuigen en wapens wel eens zouden durven gebruiken bij de verdediging van het slot. Iets waar die studenten eigenlijk helemaal geen interesse in hadden. Want voor hen was de slag gewoon een grap. Zij namen het allemaal niet zo serieus. Voor de agenten daarentegen, ja. Voor hen was de hele affaire een vernedering aan het worden. En daarbovenop dachten ze dat studenten echt gewelddadig waren en echt kwaadaardige intenties hadden. Wat. Ja, niet zo was. Ze waren gewoon verveelde, verwende, rijke luiskinderen. Dat was alles. Maar dat misverstand zou wel gevolgen hebben. want Omdat de agenten het zo serieus namen, werden ook alle middelen ingezet. De brandweer had ondertussen haar nieuwe speeltje van stal gehaald. Er een gloednieuwe brandweerwagen met een ladder die een stuk hoger ging dan alles wat ze tot dan toe hadden. De brandweerwagen was aangekocht om de nieuwe universiteitsbibliotheek te kunnen bussen. U weet wel, de boekentoren. Wel, die brandwagen werd in stelling gebracht voor de muur van het kasteel, en deze keer konden de studenten maar weinig beginnen met hun borstels en hun stokken. Meestal, de studenten konden zelfs helemaal niets beginnen tegen de klimmende agenten, want deze keer kwamen ze binnen langs het poortgebouw, waarvan de deur binnen op slot was. De agenten konden dus ongehinderd het poortgebouw innemen, en vandaar het naar de poort oprukken. Ondertussen zag een van de studenten de bij al hangen en liet hij zich aan een touw naar beneden zakken om vervolgens de benen te nemen. De andere studenten probeerden stand te houden, maar eens de poort bestormden politie en rijkswacht collectief de studenten en reageerden ze hun frustratie af. Om half vijf stormden de agenten binnen en pas een uur later werden de eerste gewonde studenten afgevoerd. De rest werd uiteindelijk overgebracht naar het rolleken onder luid applaus van de nog steeds aanwezige toeschouwers. In het rolleken werden ze ondervraagd over wie nu welke appel en gaszode precies gegooid had. De studenten ontkenden echter alles en werden vanaf 23.30 uur vrijgelaten. Al duurde het nog zeker tot half vier, eer alle studenten weer vrij door de Gentse straten zwierven. Het hele voorval werd de volgende ochtend breed uitgesmeerd in de pers. De binnenlandse en de buitenlandse. Van Amsterdam tot Parijs, van Argentinië tot New York, schreef men over het voorval. Een van de grote vragen was wat er ging gebeuren met de studenten. Aangeklaagd, beboet, een strafblad? Wel, vreemd genoeg bleek er weinig juridische basis te zijn voor een rechtszaak. En daar de publieke opinie aan de kant van de studenten stond, gebeurde er uiteindelijk... niks. Helemaal niks. Uiteindelijk besloot het stadsbestuur zelfs de studenten toe te laten om in de toekomst een herdenkingsfeest te houden. Dat bestaat vandaag trouwens nog altijd onder de noemer Gravensteenfeesten. De toekenning van het feest was eigenlijk een strategische beslissing van het stadsbestuur. En ook een manier om de studenten wat te sussen en te vermijden dat zij een aanklacht zouden indienen tegen de politie en de stad voor de harde behandeling die ze hadden gekregen toen politie en rijkswacht het kasteel waren binnengevallen. Nu goed... Het is maar een episode in de geschiedenis van Gent en niet eens zo'n een belangrijke, maar wel een verhaal dat ik altijd al fantastisch vond en daarom ook wel eens met jullie wou delen. Bovenstaand, nogal gedetailleerd relaas, heb ik gebaseerd op een tekst uit de Gentse Studentencodex geschreven door Christophe Bostien. Of alle feiten volledig kloppen, kan ik moeilijk garanderen, maar het gaat in dit verhaal nu eenmaal veel meer over de overlevering dan over wat er exact gebeurde op die woensdagmiddag. Zo lang geleden. Dat was het voor deze keer. Tot de volgende, dan krijgt u een reguliere aflevering. Bedankt voor het luisteren. U kan altijd terecht met commentaar en suggesties op het e-mailadres geschiedenisvanoutdoek.be en de Facebookpagina Geschiedenis van België. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!